0: Антонио Минготе Николас С высоты полуразрушенной башни Николас смотрел на двух женщин, поднимавшихся по дороге к руинам замка. Одна из них была Маргарита. Он узнал бы ее с любого расстояния. А другая — спутница Маргариты, приезжая сеньора, проводившая лето в их местечке. Маргарита ужасно боялась ящериц, и Николас прогнал их с ее пути. От него до Маргариты было сейчас метров триста, а он владычествовал над живой тварью в радиусе пятисот. Сделал он это не потехи ради, а потому что для Маргариты он всегда был готов вернуться к этим глупым забавам своего детства. Все началось с кошек. Николасу, наверное, еще года не было, когда мать поняла, что может без страха оставлять сына играть с ними, можно было подумать, что кошки его слушаются. И они действительно его слушались, хотя и не во всем. Они послушно ходили по веревке для сушки белья. Эта игра ему скоро наскучила. И послушно вспрыгивали одна на другую, образуя пирамиду из пяти кошек. Совсем нетрудным оказалось также добиться, чтобы кот Чипи, настраивал приемник на волну мадридского радио. Маленький хозяин кота любил слушать час симфонической музыки. Достаточно было мысленно внушить кошачьему мозгу представление о нужной длине волны, это было надежнее, чем образ вкратчивого и манерного голоса диктора, потому что у других дикторов тоже голоса были манерные и вкратчивые. Но добиться, чтобы кот наполнял молоком его опустевший рожок, Николасу так и не удалось. Кот разбил три бутылки подряд, и Николас понял, что иногда природа ставит такие преграды, которые даже беззаветная преданность кошек преодолеть не в состоянии. С подобными же препятствиями он столкнулся, когда приступил к обучению черного, их собаки. Хотя пес, выполняя мысленное внушение Николаса, встречал ритмичным лаем на мотив озорной песенки Каждое появление Доньи Солидат добродетельная дама считала, что это сам дьявол в обличье пса обращается к ней с ужасными предложениями. Он на отрез отказался плавать на спине в водоеме их сада. И в конце концов Николас понял, что этот стиль плавания недоступен собаке из-за формы и расположения ее конечностей. Неудачи обескуражили маленького Николаса и скоро он оставил эти игры, в которых столько всего не получалось. Правда, однажды, ему было уже 15 лет, он, чтобы дяде Рамону было удобнее сесть на лошадь, заставил ее опуститься на колени. Предупредительность, проявленная лошадью два или три раза в присутствии Николаса, изрядно удивила дядю Рамона, поскольку он не видел, чтобы племянник прикасался к лошади или хотя бы говорил с ней. Николас понял, что если он и впредь будет поддерживать с животными дружеские отношения, окружающие могут усмотреть в этом нечто до крайности странное. И когда Николас пришел к такому выводу, его отношения с животными стали чисто деловыми. Но было поздно, его дядя Рамон и остальные 7 тысяч жителей местечка уже считали его странным, хотя и менее странным, чем был он на самом деле. Наполовину скрытой смоковницы на верхушке башни, куда никто не мог подняться с того дня, когда полтораста лет тому назад окончательно рухнула лестница, Николас не отрывал взгляда от белого пятна Маргаритиной блузки. В ее тончайшем шелковом шитье работа знаменитой мастерицы, его матери, скрывалась вышитая гладью формула антигравитации, никому не известная, никем не прочитанная, Формула была подарком Николаса единственной женщине, которую он смог полюбить. Луиса, оставшаяся без поддержки, может легко сводить концы с концами, если ей удаются вышивки, которыми славится этот край. А даже здесь, в краю вышивальниц, вышивки Луиса ценились очень высоко. Работать, конечно, в первое время пришлось не покладая рук. От зари до зари сидела она, не разгибаясь над пяльцами. Положение изменилось к лучшему, когда Николас, ему было уже 12 лет, смастерил свою первую вышивальную машину. В ней не было шестеренок, рукояток и трансмиссий, без которых не обходится ни одна нормальная машина. Сконструированная в соответствии со своеобразными принципами механики Николаса, машина эта была пока очень несовершенной. За полчаса она вышивала всего один столовый гарнитур с двенадцатью салфетками, и к тому же Луиса должна была сама нарезать куски ткани и закладывать их в нее. Про машину, понятно, никто ничего не знал. Луисе не хотелось, чтобы люди обращали на ее сына особенно много внимания. Да и вышивки могли упасть в цене, если бы стало вдруг известно, что изготовляются они со столь малой затратой труда и времени. «И откуда у вас время берется столько вышивать?» Удивлялись в большой галантерейной торговле Руис Перес, часто дававший Луисе трудные и ответственные заказы. Луиса в ответ только улыбалась. «Да это... сын мне иногда помогает». «Хороший у вас сын, раз помогает матери по хозяйству, чтоб она могла побольше заработать». На следующий год Николас усовершенствовал свое изобретение – Теперь достаточно было вложить в машину рисунок будущей вышивки, а уж со всем остальным она справлялась сама. Примерно в это же время Николас обнаружил принцип антигравитации. Открытие свое он сделал совершенно случайно. «Постереги наш весь, Николас!», — попросили его как-то мальчишки, не любившие ходить в школу, но очень любившие воровать яблоки. «И крикни, если кого увидишь!» Он остался у стены сада. Рядом с грудой портфелей, шарфов и учебников. За 20 минут он прочитал от корки до корки несколько книг, и ни одна из них его не заинтересовала. Но когда он открыл учебник физики, Николас был ошеломлен. Нет, ничего неправильного в книге не было. Просто все в ней выглядело так, будто паралитик тужится описать Олимпийские игры, которых ему ни разу в жизни не доводилось видеть. Сколько глупостей, сколько беспомощных нелепых рассуждений. Но все же кое-что ему пригодилось. Нашлись одна-две вещи, о которых он до этого не задумывался. А главное, он получил представление о методе, столь необходимом его недисциплинированному уму. Вечером того же дня у себя дома он построил то, что можно было бы назвать «машиной антигравитации» если бы только предмет, им изготовленный, был хоть чем-нибудь похож на машину. Сперва Николас не мог придумать, к чему бы ему приспособить свое изобретение. А через два дня, кое-что изменив в машине, он уже мог перелетать по воздуху к себе в спальню. И когда он там оказывался, одежда сама соскальзывала с его тела и улетала на вешалку. И когда в пижаме, надетой на него все той же услужливой энергией, он укладывался в постель, сложенные в ногах простыни сами поднимались и мягко покрывали его. Скоро Луиса и ее сын убедились, что машина антигравитации — штука очень занятная и полезная. Николас придумал игру. Мать вылетала из окна и повисала в воздухе над улицей, а потом тем же путем возвращалась обратно. В первый раз Луиса испугалась, но прошло немного времени, и они уже носились вверх-вниз, заливаясь веселым смехом. Делали они это только по ночам, когда на улице никого нет и некому их увидеть. Они боялись, что о них могут плохо подумать. Подруги Щебича подходили все ближе. Маргарита была весела той шумной веселостью, которая так нравилась в ней Николасу. Эта роскошная блондинка вообще была ему по душе. Такая белая, упитанная, неразмышляющая. Мозг ее работал почти так же, как мозг Моронги, собаки-священника из прихода святого Андроса. Да, она была прямо как собака. И, думая это, Николас не имел в виду ничего дурного. Собака есть собака, точно так же, как нотариус есть нотариус, и незачем выискивать в словах скрытый смысл, которого в них нет». Со временем Николас начал понимать, что не только интересы у него другие, но и сам он не такой, как все. Это произошло, когда он заметил, что может без труда читать мысли других людей. Как-то раз он увидел, а болтус Хуанита Салисас подкрадывается к нему с намерением пнуть его в зад. Николас видел, как эта идея кристаллизуется в мозгу Хуанита, как мимолетная мысль, показавшаяся Хуанита забавной, крепнет и превращается в твердое намерение пнуть его. Зловеще улыбаясь, Хуанита приблизился к нему, поднял ногу. На том дело и кончилось. Хуанита вдруг показалась, будто его ногу, в тяжеленный свинцовый башмак. Он осторожно поставил ее на землю, со страхом и изумлением посмотрел на Николаса и медленно побрел прочь, волоча за собой злосчастную ногу. Вышеописанное произошло тем же летом, Николасу тогда было уже 15, когда дон Филиппа Кардоса, алькальд, сломал ногу, попытавшись перепрыгнуть через супругу налогового инспектора, наклонившуюся, чтобы поднять веер. Эта странная выходка возмутила тогда всех уважаемых людей городка. Прошли годы, а дон Филиппе, подвергнутый остракизму и более не переизбравшийся, все не спал ночей, думая о том, что могло толкнуть его на такую неправдоподобную, немыслимую глупость? Николас уже понял, что мысли его, попадая в чужие головы, приносят иногда самые неожиданные плоды, и подобных экспериментов больше не повторял. Точнее, повторил один раз исключительно ради Маргариты. Он просто не мог не оказать этой пустячной услуги самой привлекательной девушке их местечка. Дело в том, что в голове у Хайма Скричи, новоиспеченного лиценциата медицины, только что вернувшегося домой из столичного университета, Николас неожиданно для себя обнаружил целый водоворот нежных мыслей, кружащихся вокруг несравненного образа Маргариты. Хайма Скричи был влюблен. Но он был робок, знал, что девушку все время провожает галантерейщик Руис Перес и не хотел навязываться. Николас решил вмешаться в их отношения. Маргарита заслуживала лучшего, чем стать женой галантерейщика. «Послушай, Хайма Скричи в тебя влюблен. Он замечательный юноша и будет прекрасным мужем!» Мысленно нашептывал он Маргарите, гулявшей с подругами в воскресенье после обедни. Хайма Скричи ждет блестящая карьера врача. Скоро он приступит к работе, над исследованием о влиянии новых сосудорасширяющих средств на сердечное кровообращение, кровяное давление и частоту пульса. Это исследование будет иметь в ученых кругах большой успех. Он откроет в столице клинику, а карьера его во многом зависит от тебя. Он мечтает быть с тобой вместе, бороться за тебя, отдать тебе все. Когда Николас закончил внушение, он увидел на лице девушки лучезарную улыбку и понял, что Маргарита восприняла все. Она была добрая и рассудительная девушка, и потому в тот же вечер дала согласие на брак с владельцем большой галантерейной торговли Руис Перес. Таким путем, освобождая Хайма и Скричи от ненамеренно вызванных ею тревог и волнений, дабы он, не отвлекаемый более любовными переживаниями, мог целиком посвятить себя ожидавшей его блестящей научной карьере, Маргарита заодно обеспечивала себе материальный достаток и высокое положение в обществе. Ее свадьба совпала с торжественным открытием второго этажа большой галантерейной торговли Руис Перес, ставшей теперь бесспорно первой среди трех заведений такого рода в их местечке. Маргарита с подругой были уже почти у самых развалин, и Николас решил спуститься с башни нужно было спрятать мастерскую на случай, если две сеньоры захотят побродить среди руин. Если бы они, проходя мимо аппаратов, случайно задели их, обе они в тот же миг могли оказаться на вершине Монтблана или на каком-нибудь тихоокеанском острове, а это их наверняка не обрадовало бы. В один прекрасный день на столе перед Луисой появились вдруг неведомо откуда чашка кофе и гренки. Это удивило даже ее, почти ничему уже не удивляющуюся. А произошло это, когда Николас в кухне поставил названные предметы на маленькую платформу своей новой машины и повернул рычажок. Переноситься самому оказалось немного труднее. При первых попытках он оставался на своем месте в машине, она стала вместительнее, раздетой до нитки, а его одежда вдруг появлялась в кабинете помплонского губернатора. Нужна была мастерская побольше, он устроил ее под навесом, укрывшим когда-то арсенал ныне полуразрушенного замка. Там он усовершенствовал свою машину, и управлять ею стало совсем легко. Теперь он мог переноситься куда хотел. Он побывал на Кариде в сан фермине и на шестидневных мадридских велосипедных гонках, и то и другое очень ему понравилось. Сейчас он готовился к еще более трудному путешествию, на этот раз вместе с матерью, на пляж Тори Малинос, который расхваливали в попавшемся ему журнале. Чуть заметное движение руки и навесы машина исчезли. На их месте росли теперь знакомые сорняки с кистями желтых цветов. Маргарита с подругой внезапно увидели его. Он сидел на земле и обдирал веточку лаванды, и сразу прервали свою веселую болтовню. «Добрый день, Николас!» сказала сеньора Руис Перес с улыбкой, которую он так любил. «Маргарита?» ответил Николас. Это означало, что она красива, и что ему приятно ее видеть. «На солнышке греешься?» «Маргарита?» «Да», означало это. Он не хотел знать, что слова людям обязательно нужно слышать, что восприятию людей доступна лишь грубая вибрация воздуха. Он никак не мог понять, почему для других его язык недостаточен. «Маргарита, Маргарита!» — повторил он лукаво и ласково. «До свидания, Николас». «Прощай», — сказала приезжая сеньора. Они пошли дальше, и Маргарита взяла под руку свою подругу. «Это Николас», — сказала она в полголоса. «Николас?» «Да, наш дурачок!» Николас не отрывал от женщин невыразительного взгляда. «Маргарита!» прошептал он, ковыряя в зубах веточкой лаванды.